1: Feminismo. Movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia. El feminismo en sus diversas voces.
2: a todos los que nos están escuchando en esta habitación propia yo soy Lux, después de un buen receso, la verdad es que no habíamos ya publicado podcast pero estamos de regreso gracias a varias personitas que estuvieron ahí también insistiendo en que, en que regresáramos, así que aquí andamos y además hoy tenemos un súper tema que les va a encantar si están escuchando el podcast, les invito a que vayan al Facebook para que vean el live porque va a ser, ahora sí que este podcast va a ser muy visual, ¿no? Vamos a tratar de explicarles, ¿no? Lo que estamos viendo nosotras. Pero, este, los invito a que vayan y vean el video, ¿no? Porque, pues, les va a gustar, van a ver. Y, bueno, tenemos a tres invitadasas. Una de ellas, además, estuvo en el primer programa de una habitación propia, que es Patti. Y yo quisiera más bien, más que presentarlas yo, que ellas se presenten y que nos digan, eh, pues, a qué se dedican. Y ahorita le entramos al tema. Yo tengo a un súper invitado conmigo, que además ya me quedé súper corta, porque yo, le iba, yo lo iba a presentar aquí súper acá, pero Sabina tiene un montón ahí junto a ella. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar sobre cuestiones de sexualidad, de autoplacer, que además en, estos, en esta época de, de pandemia, bueno, es el tema. Ahorita vamos a hablar un poco de ello, pero si quieren, este, por favor preséntense cada una y cuéntenos qué es lo que hacen. Si quieren, empezamos
3: con Sabina. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Y yo soy Alicia Sabina, aunque alguna gente me conoce como Malicia, también es un tanto mi apodo. Y eh, bueno, yo soy originaria de la ciudad de Chihuahua. Migré a Ciudad de México hace unos 10 años aproximadamente con el sueño, el sueño chilango <risa> de estudiar cine, lo cual hice en la UNAM. Y por ahí de segundo semestre empecé a hacer exploraciones en torno al cine que tenía que ver con la sexualidad, entonces a partir de ahí como me enfoqué, eh, descubrí como todo un mundo que liga, se ligaba con el feminismo y eh, hace cinco años empecé un proyecto que se llama Deseos Violeta, que es una tienda de juguetes sexuales con perspectiva feminista y a partir de la tienda también han, han salido mucho más proyectos que tienen que ver con, con activismos feministas y cómo está ligado con el placer y la sexualidad.
0: Estás escuchando Una Habitación Propia. Bueno, yo soy Patricia Gaitán, soy comunicóloga, eh, egresada de la UAM Xochimilco. Me especialicé en arte, eh, en la UNAM y en la Iberoamericana. Y ahorita estoy cursando un doctorado en comunicación en la Iberoamericana, tratando temas eh, principalmente de género, género, política y comunicación eh, en un entrecruce. Y bueno, también he sido productora de audiovisuales, ¿no? En series culturales, en canales estatales en la Ciudad de México. Y bueno, este también. Eh, eh, me acuerdo, me encanta porque vi ayer la semblanza de Mari decía que, que es bailarina eh, y yo puedo decir, yo soy muy mala bailarina yo que decirlo, yo soy todo lo contrario este, pero bueno, le hago el intento, es bueno y pues un gusto que me hayan invitado eh, muchas gracias, eh, un gusto estar con ustedes de nuevo Lupita de, de que estuvimos en el primer programa eh, y mejor que nada para platicar de esto muy bien, muchas gracias, ahora sí Mari.
1: Yo también soy comunicóloga social, lo dijo Patti, me gusta presentarme como comunicadora social de profesión, pero bailarina de corazón. ¿no? Eh, me encanta la expresión que podemos hacer con el cuerpo, entonces siempre intento, ¿no? Yo eh, saco mis propios pasos, entrenar en casa eh, y profesionalmente me, me he dedicado a la gestión de proyectos de impacto social con temas que tienen que ver con... Eh, la desigualdad eh, social-económica y también con eh, proyectos de acción humanitaria, eh, gestión integral de riesgo del desastre, cómo podemos prevenir, cómo podemos actuar en momentos de desastre y posterior a eso.
2: Pues ahora sí vamos a entrarle al tema directamente. La verdad es que eh, a mí me parece un tema tan interesante, ¿no? Este de la sexualidad, porque además creo que ahí es donde empieza, pues, justo la raíz de muchos otros temas, ¿no? Que tienen que ver con género, con corporalidad, con feminismo, etcétera, ¿no? Y, y todo este rollo del autoplacer, ¿no? En qué momento las mujeres nos, nos descubrimos como seres sexuales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y me parece súper interesante. Y por eso decía yo al principio que además en la pandemia parece que hubo como un boom, ¿no? O a lo mejor fue mucho más visible, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos solas, llevamos muchos meses en, encerradas, no. Eh, obviamente también el tema de las parejas, pues, se modificó completamente. Ahora sí que a quien no le agarró la pandemia con viviendo con alguien, pues, híjole, qué otra cosa nos queda más que hacer.
0: Mejor sí. les agarró viviendo con alguien. Ahorita ya vive cada quien en su casita, ¿no? Ay, ¿Quién sabe? Sí, las cosas
2: Por Ejemplos. Sí. Eso sí. Y bueno, también este tanto autoplacer como también el placer en pareja, eso también es importante, ¿no? Los juguetes sexuales no son solamente para el autoplacer, ¿no? Pero ¿cómo surge este capítulo? Pues la verdad es que toda la culpa la tiene
0: Pati, ¿no? Entonces, Pati, por favor, placer. sí <risas> Les voy a contar, ¿sí? Es que sabes que yo le platicaba a Lupita y, y, y pues programas de repente, eh, programas, reseñas o algo, vemos de, oye... Eh, hay que abrirnos, este, hay que ser súper empoderadas y nuestra sexualidad y bla, bla, bla. Pero, hijo, yo que, o sea, el camino que yo tuve o que estoy teniendo, dije, oh, me hubiera gustado que alguien me lo hablara, ¿no? Que está fuera de un panfleto, ¿no? Todo empezó porque en algún momento de la vida leí un artículo, me parece que en el periódico El País, que hablaba de que había llegado a España una cosa que se llamaba satisfacer, ¿no? Que era el eh, succionador de clítoris. Y leí en alguna historia, eh, no, no, no la estoy citando, pero lo que recuerdo de una, una señora mayor, eh, no sé, grande, decía en forma de, de sátira, pero en noticia, decía es que una amiga le regaló uno de estos satisfizers y la señora le encantó tanto que fue a la tienda y se robó la caja y se la repartió a sus vecinas. De hecho, me acuerdo que... Que, la, que el título de la nota era, los héroes, todo lo, todos los héroes no usan, no todos los héroes usan capa, ¿no? Entonces, al otro día, las vecinas van y las sacan, ¿no? Así de, oye, no, bueno. Entonces, yo decía, híjole, yo quiero uno, pero no llegaba a México, y cuando llegó a México, estaba carísimo, ¿no? Carísimo. Carísimo, yo decía, mmm, no, pues otro día, ¿no? Aparte de que dices, no, pues mejor compro esto, mejor compro el otro, y... Y de repente, en el buen fin, y en esta onda de, de la cuarentena, ¿no? De que, como dice Lupita, pues, este, pues antes salías al, al bar o a bailar o algo y pues conocías a alguien y te llevabas y toda esta dinámica social, ¿no? Y de repente se acabó. Los, nuestro derecho, nuestro espacio público se acabó, ¿no? Entonces, eh, las dinámicas se transformaron y pues llegó, no sé, a mí mira llegó Tinder, pero pues de lejitos, porque tampoco podías verlos, ¿no? Entonces, eh... De repente llegó a buen fin y veo que está, ya no es solo Satisfacer, sino que se abre el eh, sucionador y clitriosa a otras marcas y está en mucho mejor precio. Entonces dije, va, ¿no? Me, este, esta lana, pues, pero primero me puse a ver los comentarios, como cualquier cosa que compras, ¿no? Y había unos comentarios que yo decía, serán ciertos, ¿no? <risa> había uno que decía, de una chava decía, me he borrado el Tinder, ¿no? Otra decía, Cuarentena me la pelas, ¿no? Y otro era de un señor que solo le daba una estrella. Yo dije, ¿por qué el señor le está dando una estrella? Y dice, creo que fue de los peores errores haber comprado esto porque mi esposa me ha dejado de lado. Dice que ya no sirvo para nada, ¿no? Entonces yo me moría de la risa, pero dije, bueno, a ver, ¿no? Para no hacer el cuento largo llega y dije lo voy a usar, pero no lo usé luego, luego, ¿sabes? Ahí hubo como un choque, un, 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 que dije ya lo tengo, espere años por él y no lo podía usar, pero no es porque no lo pudiera físicamente, sino había una brecha emocional, corporal, hasta que estuve pensando, 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 y decidí enfrentarme, ¿no? Y estaba en mi casa sola, eh, y, y prendí la, la, la lámpara, y dije, no, mejor la pago, mejor la prendo, la pago, ¿no? <ríe> y lo probé mil veces, y comencé, pero ese momento, ese instante donde te enfrentas, y yo decía, ¿cómo es posible que en muchos momentos permito que, que, haya un, que, que alguien te toque y no permites que hay un choque hay un emocional cuando tú te lo haces a ti mismo, ¿no? Entonces, eh, cortea, yo voy al teléfono y le escribo a mi amiga Mari, le escribo a mi amiga Lupita, y les digo, ¿quieres saber el secreto de mi felicidad? Porque creo que subí una historia así muy contenta y Lupita, ¡ay, qué padre que estés feliz! Y yo, ¿quieres saber el secreto? Y le mandé el link, le mandé todo y le dije, te lo juro, sí, no, etcétera. Y bueno, ya ustedes contarán sus experiencias, pero les decía, oye, pero parte de, de esta cadena de felicidad es compartirla, entonces luego sigue sigue compartiendo esto porque es una maravilla, ¿no? Eh, eh, sí, es, conmigo fue una experiencia de, sí, un choque para empezarlo a usar, y después eh, una experiencia de cómo usarlo, cómo experimentar, ¿no? Y les soy honesta, a veces me, me vuelve a costar trabajo volver a usarlo, ¿no? <risa> o sea, yo quisiera, tengo una amiga, no voy a decir nombres, pero que, que lo usa todo el tiempo. Es más, hasta me mandó un mensaje me dijo, ¿crees que puedo usarlo conectado? Le dije, yo no lo haría, ¿no? ¿De qué que me decía? Porque se baja la batería, ¿no? Le dije, ¿cómo le haces? Porque yo tengo que enfrentarme a un choque emocional y cultural, ¿no? este Ya no sé si lo uso conectado, pero bueno, es, es un choque al que te encuentras y puedo decir que, me sacó muchas sonrisas lo amo lo adoro no este yo tengo esta marca que está con este hermoso color que es el que también tiene Lupita y Mari porque fue fue algo que, que, que corrimos no este pero pero bueno eh, esa fue la historia de cuando le, le mandé un chat a Lupita y le dije Lupita hay que hacer un capítulo no o sea con tu espacio estás escuchando una habitación propia
2: a platicar entre amigas para que
1: después venga la experta que nos va a mostrar todo lo que aún no conocemos <risa> adelante pues sí. de hecho eh, para o sea yo te, tenía la inquietud de, de probar ¿no? con eh, mucho de que de que saliera este eh, producto al mercado de producciones de clíteris, eh, pero también me había enfrentado con, a, como a estos prejuicios, tabús, como, ¿no? O sea, tan solo el hecho de, de, de entrar a una tienda a preguntar me, me costaba un poco de, de, de conflicto. De hecho, eh, traigo a, 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 aquí a una anécdota que eh, cuando tenía pareja, una vez eh, yo lo convencí, ¿no? Para entrar a, la, a una tienda de, de juguetes sexuales, una sex shop, y me acuerdo que eh, él no quiso entrar, ¿no? Ni siquiera, entonces fue ahí cuando dije ¿qué estoy haciendo con esta persona? <risa> eh, eh, cuando eh, Patty lo probó y me lo recomendó y me dijo es que no sabes ¿no? o sea te lo juro que con nadie eh, había sentido es, esto ¿no? y yo dije ay claro ¿por qué no? entonces ya yeah, o sea fue de una vez lo compré llegó eh, yo no esperé tanto porque tenía ya esa curiosidad ¿no? de, de, la, anécdota, de la anécdota que me había contado Patty eh, y decidí probarlo y fue como, oh, Dios mío, <risa> ¿por qué perdí tanto tiempo de esto? Eh, y bueno, o sea, ese es como el primer contacto que tengo yo con, con un juguete sexual, pero sí quisiera como abrir mi panorama e ir experimentando.
2: Fíjense que a mí me pasó una cosa, yo realmente nunca había sentido como esta, este, pues sí, la curiosidad por los juguetes, ¿no? Digo, yo ya había descubierto el autoplacer hace años, ¿no? Y más bien me lleva a una historia que me reveló muchas cosas, ¿no? Que cuando Pati me cuenta esto, después yo lo platico con, con una persona muy cercana, con un hombre. Él me dice como, ah, pero ¿y nunca los has probado? Y yo digo, no. Y me dice, oh, pero no te llama la atención. O más bien tú eres como de esas chicas que necesitan que... Después de las abracen, ¿no? Y así. Y entonces como que me cayó el 20 de tantas cosas. Porque en ese momento hice un flashback, ¿no? A la primera vez que me masturbé. Y tenía yo pareja. Y justamente la primera vez que yo lo hice, y después se lo platiqué a él, cuando terminé fue una sensación de, es que me falta alguien al lado que me proteja, que me abrace y que me besuque después de y entonces, muchos años después, ahora, me doy cuenta de toda esa construcción que hay alrededor, ¿no? De la sexualidad. Y entonces el decir es que no es posible que pensemos que la sexualidad solo la podemos vivir con una pareja, ¿no? O sea, que el hombre uh -huh. es el único que nos puede satisfacer, que nos puede dar placer, cuando además el mayor placer que vamos a tener, nos lo damos nosotras mismas, ¿no?
0: Sí, hablando de hombre y mujer, ¿no? O sea, Además, de pareja, de ¿no? O sea, bueno, bueno sí,
2: claro. Entonces, como que en ese momento, y todavía ni lo había yo he probado, todavía ni me había llegado, ¿no? Pero me llevó todo ese, todo ese rollo, y entonces me doy cuenta justo de eso, ¿no? Que a lo mejor lo sabemos varias que ya sabemos que eso es un mito, ¿no? Pero cuántas otras mujeres no lo saben por eso son importantes estos espacios y por eso es tan importante probar estas cosas, ¿no? Evidentemente, bueno, a mí me llega, lo pruebo, tardé también en probarlo, ¿no? Lo pruebo, me parece una maravilla y digo, claro, se lo tengo que enseñar a otras mujeres y, y además en estos momentos, pues, qué mejor, ¿no? En los que estamos solitas y no sabemos ya ni qué hacer. Entonces, eh, me parece una gran experiencia, ¿no?, por supuesto que estoy abierta a otras cosas y también me parece una gran experiencia en pareja. Háblese pareja, hombre, mujer, 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 hombre, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso también tenemos aquí a Sabina que nos va a contar desde su experiencia y además a lo, lo que se dedica. <risa>
0: que tiene a Disneylandia ahí a su lado? Por el amor de Dios, dije, wow, es un parque de diversiones.
3: ¿Por dónde empezar? Eh, creo que me gustaría empezar como hablar desde la masturbación, por ejemplo, no como desde ese contacto con el cuerpo. Eh, yo vengo de, pues, como la mayoría en estos contextos en este país de contextos conservadores donde eh, la religión está muy atravesada en específico en mi caso la católica y yo asistí prácticamente toda mi vida a escuelas de monjas entonces ese era mi contexto, ¿no? y, y terminó así entonces <ríe> me encanta, <ríe> Como, ¿qué pasa cuando vas a una escuela de monjas? pues pasa esto <ríe> y y entonces sí, atravesaba completamente la, la culpa desde la masturbación, pero, o sea, lo terminaba haciendo. Pero venía después esta sensación de culpa y una otra vez. Y yo hacía, me acuerdo, como una especie de mandas, como de, si me va bien en el examen de cálculo, que fui siempre pésima en esas cosas, eh, voy a dejar de masturbarme ya por siempre porque eso era como lo que habían dicho estaba mal, era pecado entonces yo era como lo, lo que podía como ofrecer de alguna manera me iba mal de todas maneras entonces era como, pues no, ¿para qué?
0: Dios odio se sorprenda
3: no vale y, y pues bueno como pienso en eso y, y si bien seguía yo estando como en, en contacto con mi cuerpo pero siempre habitaba esta culpa en mí, ¿no? Y esta culpa, la incomodidad con el mismo cuerpo que atravesaba como que mi imagen no tenía nada que ver con todos estos estereotipos de lo que debería ser una mujer, que están bombardeados en todos los medios. Entonces, como sumada la culpa en cuestión de la religión y demás, entonces mi relación con mi cuerpo era bastante complicada. Y ahorita justo pensaba que si bien había eh, estos momentos de masturbación, aparte de la culpa y demás, pero que yo tardé muchísimos años en, en ver mi vulva. Claro, empezando por ahí, ¿no? Ajá, claro. O sea, porque siempre era como, bueno, eh, llegar como a tocarme con fines de placer, de una masturbación, pero ni siquiera una exploración, de conocer mi propio cuerpo, de decir cómo es, vamos a agarrar un espejo, vamos a verlo. Eso sucedió muchísimos años después y sucedió justo cuando yo empiezo eh, a acercarme a procesos feministas, que fue por ahí de 2011, más o menos. Y, y pues bueno, como empezando por ahí. Y después los juguetes. Eh, los juguetes llegaron a mi vida también, no sé, 2013, una cosa así, más o menos, y eh, llega a mi vida porque es un regalo que me hace de una pareja que tenía en ese momento, y yo probé uno que era como algo pequeñito, eh, de baterías, me acuerdo, de un color rosa pastel, era más o menos como de este tamaño que es como cabe en la palma de una mano, ¿no? Y la vibración no era muy fuerte para mí. Y entonces, mi primera, a mí me gusta mucho compartir esto, porque mi primera experiencia con un juguete sexual, como la odié, <ríe> básicamente. ¡Wow! Eh, no me, ajá, y después termina acá, ¿no? <ríe> no me gustó nada, y fue, dije, como... Es, es, eso es como los juguetes o sea como yo estaba muy entusiasmada como por probar eso yo ya había iniciado como otros procesos de reconciliación con mi mismo cuerpo, de exploración y demás Yo estaba súper emocionada con tanto una decepción y, y pues ahora que estoy como tan metida en este mundo, eh, me doy cuenta que hay montonales de posibilidades que cada cuerpo es distinto que no hay un juguete que le funcione como a todo mundo entonces, pues sí, o sea, como, eh, por ejemplo, mi clítoris no es muy sensible. Entonces, en el momento que me dieron ese vibrador, yo pensé, seguramente cambia la forma, tal vez un poco la textura, pero todos han de ser iguales. Porque yo no tuve como nadie que me asesorara y me dijera, por nada más en cuestión, por ejemplo, de la vibración. Uh -huh. Ya había, había diferentes tipos de juguete, con diferentes vibraciones, diferentes intensidades formas eh, y como todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, o sea, pienso y creo que en base a, a todas las cosas que yo veo que a mí no me han gustado en la experiencia de acercarte a, a esto que yo llamo herramientas del placer, a los juguetes, en base a eso he ido construyendo de sus violeta como el, el poner, por ejemplo hacer como todo un test donde yo pueda hacer recomendaciones a la gente de acuerdo a su anatomía, de acuerdo a sus gustos entonces sí pienso que eso hubiera cambiado completamente en mi primera experiencia porque yo ya conocía mi cuerpo pero pues no, dije seguramente como todo es igual y a mí no me va, no me funciona Estás escuchando Una Habitación
2: Propia
0: Que a mí esa cuenta me parece maravillosa y quiero y eh. agradecerte yo, yo la veo en Instagram, de hecho yo pensaba, en algún momento pensaba que eran de España, ¿sabes? Porque no había conocido algo así aquí, ¿no? Eh, y de repente he visto algunas cuentas de España que son un poquito como más liberales, ¿no? Pero me encanta porque vas probando, vas explorando, vas explicando de una forma tan chula, ¿no? Que yo digo, wow, no, la verdad es que me encantó, ¿no? Y, y yo, ahora que mencionas eso, eh, si me permite, Lupita, quería decir que me vienen a la mente unas cosas, ¿no? O sea, hasta nombrar a la vulva, no sé si les pasaba de chiquitas, mi abuelita le decía la palomita. Y no sé, le decía de otra forma, te imaginas. ¿no? La palomita, tuve la palomita, ¿no? Y todos hablábamos de la palomita. Eh, y luego, yo creo que mi primer enfrentamiento fue cuando usé la copa, ¿no? Que yo desde ya todos decían que era una maravilla y yo me rehusé. O sea, de verdad, la copa creo que la usé desde hace un año, dos años. Dos años, creo eh, y fue muy complejo para mí también enfrentarte, ¿no? Tocar, to es toda esta conceptualización, ¿no? Que tiene que ver con nuestra cultura, contexto. Es que además,
2: bueno, siempre insistimos en esto, ¿no? Que finalmente el nombrar es político porque se nos ha censurado, porque no se nos ha limitado a no decir un montón de cosas, ¿no? Simplemente tú piensas en, ¿cómo le voy a decir a alguien? Que se masturbe, ¿no? Porque yo me masturbo, o sea, no, no puedo, ¿no? Porque es
0: privado. ¿Quién dice que es privado, no? Y es privado en nuestro sí. caso, ¿no? Es privado en nuestro caso porque no lo es para los hombres. Yo lo veo eh, con mis sobrinos, ¿no? Que, que de repente el papá y, o sea, con el niño que están en la adolescencia de, ay, te gustaba Chava, pero a la niña la tratan de otra forma, ¿no? Yo, yo ahí veo un poco, ¿no?, de, de estas diferencias, de que está abierto no. Y déjenme decirles también algo. Tengo una, una compañera, una buena amiga, precisamente de la UAM, que puso su productora de porno. Y la verdad ha sido todo un reto, ¿no? Y, y yo la aplaudo, la admiro y todo, porque, por supuesto, no siquiera... ¿Quién te, no creo que tus papás te, se, se sienten, por lo menos en nuestra cultura, y te digan, mira, es, vamos a hablar de educación sexual. La educación sexual en este país es, aprende a ponerte el condón y pues que te baje y no te baje tus días, pero jamás empiezan a hablar de cuál es la salud sexual, el placer, lo que tienes derecho, este, lo, los, cómo defenderte, los, o sea, los, los límites, todo, ¿no? El placer, ¿no? No te van a sentar y decirte, eh, ¿y pues dónde lo aprendes? Pues en la pornografía, ¿no? Y resulta que nos enfrentamos a una pornografía donde es misógina, donde la mujer es maltratada, uh -huh. donde... Y esa pornografía se, es, es algo que llega inmerso en nosotras, ¿no? Entonces, por eso también a veces estos propios maltratos, pues es lo que conoces como las dinámicas, las fórmulas, o, hasta, o hasta, hasta llega a tener algún gesto como de, de, de excitación, ¿no? Entonces, me parece que hablar también de, de dónde estamos reproduciendo, dónde aprendemos, dónde todo, todo eso es, es, es sumamente importante, ¿no? Voltear a ver y, y hacer más canales como los que están haciendo ustedes, que son abiertos, que, que puedo yo recurrir a ti, ¿no? En confianza eh, o, o productoras pornográficas como la de mi amiga. Pues nos falta mucho camino, pero me parece que es súper importante, Sí, sí. En, 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 y,
2: sí. Ahorita que, perdóname, ahorita que tocas este punto de la salud sexual, ¿no? O sea, también es una cuestión de salud, ¿no? El autoplacer, el autodescubrimiento, el conocernos a nosotras mismas, el conocer nuestros cuerpos, también nos dan otra perspectiva totalmente distinta, no solo de nosotros, sino de todo en general, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Pero es muy importante también hacerlo en que, que podamos encaminar a las niñas, a las adolescentes, ¿no? En el la que las familias, pues es todo esto, no, 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 no y no. Pues la verdad es que ya no estamos en eso, ¿no? O sea, no es posible que a estas alturas sigamos sin poder explicar, sigamos sin poder hablar, ¿no? De estas cosas, sobre todo con las mujeres, ¿no? Porque, y bueno, los hombres también muchos lo aprenden en el camino, ¿no? Tampoco es que se sentaron y les dijeron cómo eran las cosas, pero en
0: las mujeres, pues, obviamente está más censurada la cosa. Claro, en los hombres es visible y es aprobado. O es, o es de alguna forma más normal. Ellos, yo me acuerdo que mi tía me decía, alguna vez una tía así, este te voy a mandar el podcast para que lo diga, porque una vez me dijo, ¿no? Una vez me dijo, ay, hija, es que los hombres tienen necesidades que nosotras no, ¿no? Entonces ellos tienen que hacerlo. Wow. Eh, y, y lo necesita, ¿no? Nosotras yo puedo, me decía, yo puedo estar mucho tiempo así y sin nada, o sea, hasta que él pues tenga la necesidad, ¿no? A mí me explotó la cabeza porque dije, híjole, ¿no? Pues por ahí no voy yo, pero, pero no voy porque es otra generación, porque es otro momento, ¿no? Claro, y bueno, sí. también este
2: iba yo a, bueno, también tan es así que personas de nuestra edad, ¿no? mujeres de nuestra edad, también se ofenden mucho cuando llegas a hablarles de estos temas, ¿no? Esto también es importante recalcarlo, Me, y pues yo siempre creo que el asunto es abrirnos, ¿no? Abrirnos a, a lo que se nos ofrece, a lo que nos van a platicar, y si lo probamos, les juro que no les va a pasar nada, al contrario, les va a gustar, ¿no? Entonces, eso también es, es muy interesante, cómo nosotras mismas nos cerramos, pues por toda toda una educación que tenemos ahí, ¿no? Y bueno,
3: Sabina quería hablar desde hace rato, perdóneme. Sí, es un montón de cosas, ya no sé por dónde empezar. Eh, bueno, primero pensaba, ahora que decías de la cuestión de la edad, eh, en tiempos no pandémicos, luego me invitaban a bazares en diferentes lados, desde explanadas, eh, de Cosas ahí de gobierno, como bazares feministas, diversos. Y eh, en, o sea, en, me empezó a llamar mucho la atención que se acercaban eh, mujeres mayores arriba de 60 años aproximadamente. Pasaba poco, pero llegaba a pasar. Y todas iniciaban la conversación de una manera. Ayúdame, soy viuda. <risa> Entonces sí, como empecé a reflexionar como eso y se me hacía como, pues sí, bastante fuerte tiene que ver con la cuestión de la generación y, y demás, pero como, como hasta ese momento, como podían ellas como pe pensar hasta esta situación de viudez, el pensar en probar algunas otras
0: cosas. ¿no? Y no te decían, ayúdame, quisiera ser viuda. No,
3: hubiera <risa> <risa> estado increíble. <risa> algo haremos señora algo haremos no se preocupe eso por una parte y por otra pensaba también en los talleres de eh, juguetes que también eh, no no he querido hacer de versión online creo que tendría que pensarlo un poco más porque había muchas dinámicas de intercambio y presencial era era muy hermoso pero bueno la primera actividad que me gustaba eh, poner en el taller era que intentáramos recordar cuáles eran nuestros primeros recuerdos de material pornográfico o erótico, lo que fuera, que, que nosotras pensáramos como algo erótico o algo. Y entonces, y, y ahí iban a un montón de lugares comunes, que esto lo conectó justo con lo que decía Patti sobre el porno, porque si bien iba sobre porno, también eran, no sé, calendarios de Gloria Trevi, Golden Channel, eh, Revista El Vaquero, y ciertas, o sea, como programas de, de, de televisión, soft porn y demás, ¿no? Entonces, pues sí, como los, al ser un tema tan tabú, la sexualidad, eh, lo aprendemos como de lo que vamos agarrando. no podemos. Los en los que estamos, de lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, Sí, o sea, como yo recuerdo, lo, mi, mi primero fue justo una revista El Vaquero, que estaba en el baño de uno de mis tíos. Un calendario de Gloria que estaba en el mismo, en el mismo casa de, de este tío. Y, y un poco como Golden Channel, como por ahí. Y me parece eh, bastante increíble que existan otros proyectos, porque se habla mucho, eh, de repente en algunos feminismos como la pornografía como un problema en general, ¿no? Y a mí me parece eh, que la pornografía no es el problema, el problema es cómo está construida, desde mm -hmm. dónde está construida y, y nuevas propuestas que justo ah, tienen claro. que ver con yeah. pornos éticos, pornos no. con perspectiva no. feminista que son como bastante interesantes y me parece pues sí, importante también que que existan como otros referentes audiovisuales de cómo se relacionan otras dos personas, cómo gozan otras dos personas, una persona o más personas.
0: Estás escuchando una habitación propia.
1: Ahora, a lo que comentaban Patti y Alicia con... Eh, sí, quizá con esta brecha generacional, ¿no? Eh porque ahora eh, pienso que, que esas fundaciones tienen ya eh, pues más eh, herramientas o plataformas ¿no? en donde acceder, no o, eh, sí preguntar, ¿y qué hago si siento esto? ¿y cómo hago esto? no Porque sí, justo a mí también me pasó, yo ahora que, que haces esta pregunta, yo recuerdo que mi primer acercamiento, eh, algo pornográfico, algo sexual, también fue una revista de Playboy que encontré en, igual <ríe> en casa de un tío, eh, y, y me alegra mucho, ¿no? Que, que ahora eh, podamos tener, incluso, o sea, no solo incluso también para, para las mujeres o, o, o personas más jóvenes, sino también, ¿no? O sea, para nosotras, para perso o, eh, personas eh, de más edad, ¿no? Que dicen, bueno, es que, ¿qué hago, no? Ahora quiero descubrir otras cosas.
0: Oye, pero qué interesante, no sé si alguien te dijo, es que yo encontré una revista en casa de una tía, ¿No? Porque a mí me pasó, yo de repente eh, que fue la de un tío eh, que me dejaba a veces en sus fines de semana ir a ver películas. Yo abrí la creo que una de un Rey León y pues había otro otro casete HS en ese momento. Y resultó que no era El rey León, ¿no? No, no me acuerdo, ¿no? Era otra cosa y yo dije, ¿qué es esto, no? Y, y aparte me quedé un rato...
3: No, me o sea, sí. eh, sí. una cinta creyendo que era la película infantil, no
0: sé qué, y no. Sí, no, me qued... pero aparte me quedé, ¿sabes? Y luego me dio tanto miedo que regresé cuadro por cuadro a donde estaba, porque dije, no. Me va a cachar. Entonces, la metí en el Rey León y la ponía, ¿no? Yo decía, Dios mío, ¿no? Y me acuerdo que luego le, cuando fue mi prima le dije, oye, ¿qué crees? ¿No? Y entonces sacábamos la <risa> del Rey León y la poníamos, ¿no? Y entonces igual regresábamos cuadro por cuadro. Ese fue nuestro primer acercamiento que decíamos, ¿qué es esto? ¿No? Eh, afortunadamente no era algo terrible me mis no se lo agradezco a mi tío y siempre se lo voy a agradecer. Pero bueno, o sea, sí me hubiera gustado decir, no, pues en casa de mi tía. Es complicado. Recordé una historia... Eh, que
3: justo me recuerda a esto que acabas de contar y, y me parece como un ejemplo también como muy peculiar de eh, una chica compartiendo un taller que ella y su hermana encontraron igual una cinta pero la cinta se veía con un montón de ruido y como que no se alcanzaba a ver qué qué pasaba ahí no entonces que ellas pasaron varios días viéndola como que les llamó la atención como intentando ver qué había ahí <coughs> Y pasar, o sea, días, días viéndola, hasta que en algún momento entre la mamá al cuarto, o sea, como que se queda viendo y pone cara de susto, y que ellas en ese momento pensaron, esto está mal. Y a partir de ahí, cómo, cómo cambia la configuración, a decir, como, esto está mal, ¿no? Cuando era algo que no entendían bien qué estaba sucediendo y que simplemente estaban viéndolo con, por pura curiosidad y no estaba relacionado con algo sexual, con algo prohibido, con algo, entonces. Sí, ahorita no, me, me acordé de esto.
2: Es súper interesante porque justo yo pensaba, ¿cómo es que nuestros primeros acercamientos con la sexualidad son así? Por algo que te encontraste o algo prohibido, pero además algo que Ajá. se hace mal, ¿no? O sea, porque, híjole, cuando me vean que estoy viendo esta revista o esta película o lo que haya sido, pues me van a regañar porque yo no debería estar viendo estas cosas, ¿no? Entonces, claro, eso, eso, es, eso es bien interesante y es bien impactante, ¿no? Que todos tengamos ese acercamiento a la sexualidad sobre algo que ni es cierto, que ni es la sexualidad misma, ¿no? Que son <risa> estereotipos, además. Ese es otro punto muy clave, ¿no? Tanto de la pornografía y de todo lo que nos rodea en sexualidad. Y además también tiene que ver con esto de los juguetes sexuales que también hay una serie de estereotipos ahí que nos han pintado los medios, las películas, ¿no? En los que la solterona es la que utiliza los juguetes sexuales, ¿no? O sea, cuando de plano ya no tienes de otra porque nadie te pela, ¿no? Porque no tienes novio. porque Entonces, pues, bueno, voy y me compro el, el juguete sexual.
0: O sea, cuando es al revés, no tienes novio porque te compras el juguete y dices, no puede ser. <risa> ¿no? O sea, ya no necesito novio, ¿no? No, bueno, quisiera aclarar que algún momento platiqué con una amiga y... Y no es que sustituya, ¿sí?, para que los chavos no tengan miedo, chavos, ¿no?, de que van a desaparecer. No, por supuesto, la relación de pareja te da otra cosa que te da esto, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente esto que dices, Lupita, es muy cierto. Esto que no, lo que decía Sabina, de, de, de que desde un principio nos dicen, está mal, ¿no? Yo me acuerdo que, les voy a mandar esto a toda mi familia, porque este es de otro tío, que yo estaba abriendo en ese entonces el hotmail ¿no?, el hotmail, y entonces ahí en la computadora llega un tío atrás de mí y me arranca el, 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 el contacto, ¿no? O sea, la desconectó y dice, estabas viendo pornografía, y yo, ¿Qué, ¿qué? O sea, yo estaba en la creo que iba en primera secundaria, ¿no? Eh, y me dice, yo vi que decía hot, ¿no? Y yo, es hotmail, es una, decía hot, ¿no? Y put, la regañada que me dieron, y yo me sentía de, oye, pero qué hice mal, ¿no? Y me hablaron conmigo, ¿no? Y yo jamás entendí ¿Cuál era el problema? ¿No? Eh, y qué lástima, qué lástima, que, o sea, esta parte que te dice, ¿no? De que está mal, o sea, de, 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 de por, llegas y lo resume. y por eso, esto que te pasaba a decirlo, pues es como un pecado, ¿no? Es, está mal, ¿no?
1: eh, Bueno, que aparte siento que, digo, ya, eh, pues sé que ya eh, la existencia de los juguetes sexuales, pues seguramente ya tiene tiempo, ¿no? Eh, eh, pero para muchas de nosotras, que eh, a lo mejor fue nuestro primer acercamiento, eh, creo que también llegó a, a descolocar eh, justo de cómo, esto que mencionaba Patti, ¿no? de, de los comentarios neg negativos que, que vio por parte de, de hombres, que decía, es que mi pareja ya no llena de no pela, es que, eh, ¿cómo puede ser, no?, que esto <risa> eh, me sustituya. Eh. Pero también nos dice que, o sea, ¿cómo hemos concebido. Eh, 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 la actualidad de las mujeres de que solo podíamos ser eh, eh, nos podía satisfacer eh, una, una pareja, ¿no? O sea, y en este caso eh, lo acoto a una pareja, entero, o sea, que el placer solo puede venir de un pene, y, y, <ríe> y pues no necesariamente, ¿no? Y también eh, nos habla como, pues, el, el placer eh, es como si estuviera solamente exclusivo para, para ellos, ¿no? O, o sea, eh, que, como eh, tantos años, ¿no? O, a, he estado con una pareja y nunca se preocupó por si yo, ¿no? Estaba sintiendo placer en, 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 el, en el acto sexual o en, en cualquier otro momento. Entonces, eso, creo que esto también vino a revolucionar y a, y a hacernos eh, cuestionar sobre, sobre las formas de vivir nuestro placer.
0: Claro. Que, que en algún momento, no sé si les ha pasado, que dices, ay, bueno, ya, le voy a hablar, porque traigo una urgencia, ¿no? O sea, y al otro día dice, ay, no, ¿por qué le hablé? No, no puede ser, ¿no? O, o hasta ves y dices, no puede ser, este, ay, pues ya hay Tinder, ya lo que sea, ¿no? O sea, porque traes así como las ganas, ¿no? Hablando de una generación. ¿no? Y ahorita ya no hay como, ya no está esta cruda de arrepentimiento del otro día de por qué le hablé, ¿no? Bueno, no lo sé, en algunos casos, en algunos momentos, ¿no? sino me parece como un chiste muy, o sea, no sé si muy cortado, muy chistoso, porque dices, claro, puedo hacerlo, ¿no? este Y a mí me queda que es como un clavado a una piscina que dices, ¿te da miedo? ¿Te da miedo? A mí me daba como, pensé que no lo tenía, la verdad, yo era muy liberal, pero cuando me iba a enfrentar en ese segundo dije, ay, ¿no? Y la verdad es que todavía lo sigo haciendo y, y por eso es que sigo tu cuenta, que me encanta, que los vas probando y yo digo, ahora me pregunto qué más hay, ¿no? Y a veces investigo en, en las tiendas, en Amazon, y el algoritmo me llega y me llegan todos, ¿no? Mails y todo, y yo, Dios mío, ¿no? Pero, Pero bueno, bueno. Pues, es,
2: pues um, pero es que se nos está acabando el tiempo. Yo creo que vamos a tener que hacer
0: un segundo capítulo de este tema, porque...
2: Sí, por favor. Es sí, yo historia. me quedé... Es que sí. sabes
0: que yo quiero preguntarte, Sabina, un montón de cosas, ¿no? Sí. Este, Fuera de la historia y quién inventó esta maravilla, ¿no? O sea, me imagino, ¿no? Eh, más más allá de eso, más bien, este, ¿qué tipos recomiendas este, de texturas o qué más hay, no? Yo me quedé ahorita en la maravilla que es el succionador, ¿no? Sí. Que así, una amiga de verdad que, que lo compró me dijo, es que compré dos, o sea, compré uno y le puso un altar, porque ella es súper zen y todo, y le puso altar esa Krishna, dice, le compré <risa> uno a mi mamá, pero no sé cómo dárselo entonces le voy a tocar la puerta, se lo voy a poner ahí en el piso, y me voy a echar a correr, y yo ¡no! ¡cuéntale, no! ¡cuéntale, no! Entonces ¿cómo, cómo compartirlo con otras? ¿cuál sí usar? ¿cuál no? ¿qué más hay? ¿no? porque yo he visto que el conejo, el pato, ese de Sailor Moon que me fascinó, ¿no? Estás escuchando una habitación propia.
3: Antes, hablando de hace unos 10 años, los juguetes sexuales en su mayoría estaban diseñados, o sea, como juguetes sexuales específicos como para, para vulvas, eh, vaginal, para ese tipo de estimulación. Estaban diseñados, se veía luego, luego, por un hombre Seguramente heterosexual Sí, claro, claro. Que no tenía la menor idea de nada, ¿no? Entonces veías como las formas, como cero ergonómicas, incómodas, raro, cosas muy raras. Ni un corazoncito le ponía, o sea. <risa> no, y feos, la mayoría como muy feos, <risa> con algunas excepciones. Pero eh, muy recientemente con esta, como se han estado modificando cosas, a niveles políticos de repente ya nos hacemos cargo de nuestro propio placer y demás, entonces al haber un mercado de mayor consumo las marcas están modificando como sus maneras de, de diseñar, de producir y demás, entonces ya hay un montón de eh, focus group eh, de las mismas marcas donde ya le preguntan a varias morras de y a ti que te gusta, ¿no? Cuando era estaban suponiendo que a ti te iba a gustar eso. Entonces como ahora con esto y bueno ahora que la pandemia así fue el boom de los juguetes sexuales están saliendo varias cosas muy interesantes y se está renovando como constantemente
0: y los precios, ¿eh? Este mercado sí
3: también se están haciendo mucho más accesibles. Bajaron los precios antes era no sé cómo pensar en esta tienda que es un emporio en Ciudad de México. Rosita, sí. sí. voy a dar más información, y, y todo era carísimo.
0: O sea, carísimo. Estaba sí.
3: arriba de 3 mil pesos. Sí, 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 antes o de 3
0: mil pesos. Sí, yo compré este, eh, me parece que en menos de 700 pesos, ¿no? Cuando estos te valían 3 mil pesos. 3,500, 4,000, que tú decías, no, bueno, lo que me cuesta. Yo decía, ¿cómo? O sea, buscaba tutoriales de cómo hacer uno en casa, ¿no? Así dije, a ver, ¿cómo lo hago con una botella de plástico? Con acá tengo mi pistola de, 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 no, nylon, no sé, ¿no? Pero sí. No, este, antes de despedirnos, quiero contarles que me voy a enfrentar a algo muy extraño, precisamente una disculpa que llegué un poco tarde porque están trabajando los albañiles y el plomero y el arquitecto todo seguramente oyeron toda mi plática, entonces ahora voy a abrir la puerta y no sé cómo me voy a enfrentar a sus caras, ¿no? Entonces va a ser un reto, pero bueno, ya, gracias, gracias. No, Mariana. la palma, a decirles que ya acabaron, o qué? Así, oigan, tienen primas, hermanas, ¿Es que quiero que... hablar con ellas, ¿no? Así.
2: Oigan, pues sí. yo quiero, este ya que aquí confirmen que vamos a estar en otro capítulo, Sí, ponle para... esto,
0: continuará, ¿eh? <ríe> Se ponga bueno.
2: y este, sí, pongámosle fecha para grabar el siguiente capítulo, por favor, para que pues sigamos platicando de todo esto. Y además, creo que es bien importante, lanzamos este y también que nos pregunten cosas. Déjenos estar en comentarios. Díganos qué quieren sí.
0: saber.
2: Aquí tenemos una super experta que nos va a hablar de
3: todo lo que quieran
2: Sí, Sabina,
0: yo voy a hacer mi lista. ¿eh? Sí.
3: Exacto, gracias. <risa> sí. Y ya estaría buenísimo porque siempre hay un montón de, de dudas, de mitos en torno. Que ya no ande más sobre el tema, pero hay muchos mitos a por qué usas un juguete sexual, eh, si lo compartes o no con la pareja, porque qué. Hay, hay mil cosas ahí alrededor. Claro.
2: Por hoy nos despedimos
3: haciendo énfasis en que vamos a tener un
2: capítulo más de este tema de sexualidad, para que nos dejen todos sus comentarios, por favor nos digan qué, qué quieren saber, qué quieren ver ¿no? y hay que escuchar también los que están en el podcast, otra vez les digo que vayan a ver a Facebook una habitación propia porque ahí va a estar el video para que vean justamente todo lo que estamos claro, claro, Entonces, papá, mamá te
0: amo, no, este tías, no me odien Este, otra faceta. <risa>
2: Por, momento, por este capítulo por favor este Sabina dinos dónde te pueden encontrar pues por cierto tienen que visitar Vulgar MX, está padrísimo lo que están haciendo Ay, ahí. Sí. pero por favor Sabina dinos y con esto nos despedimos, pero no decimos adiós porque en el próximo capítulo nos vamos a seguir escuchando
3: en redes pueden buscar el proyecto como Deseos Violeta, está en Facebook e Instagram Facebook, subo una cantidad de memes impresionantes. Eh, los amo. Notas, <ríe> comparto muchísimas cosas, incluyendo los mismos productos, las mismas reseñas. E Instagram está un poco más ahorita como un catálogo y también se comparten como las imágenes como de lo que hay disponible y los videos reseña que, que les suelen gustar mucho a la gente. <ríe> y bueno, próximamente... Próximamente ya en, creo que el día de mañana o el día de pasado, ya va a haber página web también. Oh, buenísimo. Lo wow. cual empieza no solamente como página para compra, sino también ahí hay un proyecto que se llama Sexualidad y Educación de Deseos Violeta, en el cual eh, va a haber, pues sí, como una especie de revista. Se van a ir compartiendo un montón de artículos de amigas, de expertas y otras conocidas que que pues he conocido en este largo camino, largo y placentero camino.
0: <risa> Buenísimo, sí. pues un gusto, un gusto con vernos, conocerte Sabina. Sí, gracias, sí. igual a
2: ustedes. Y ya las tengo apartadas para el siguiente capítulo. ¿no? Sí. Pues, a todos los que nos escuchan y nos ven también en, por medio de Facebook, este, búsquenos como una habitación propia, estamos en todas las plataformas de audio, estamos en todas las redes sociales. Y pues este estén a la espera del siguiente capítulo de sexualidad y autoplacer.
0: <risa> gracias, gracias Lupita. Gracias, gracias, Bye. Sabina. Bye. Bye.
1: Feminismo. Movimiento que defiende la igualdad de derechos sociales, políticos, legales y económicos de la mujer respecto del hombre. Una habitación propia. El feminismo en, en sus diversas, diversas voces. voces.